0: 2022年，我们的全年的出生人口是不满一千万的，大概只有九百多万。然后，但是在62年到75年期间，年出生人口是每年都大于两千万，是我们现在的年出生人口的两倍还要多。所以我们一直说老龄化的这个经济，它是一个呃引发经济的这样的一个业态，其实是和它的人口密度也不无关系的，因为。人口的基数决定了它的消费力。你这个市场有大概多少的消费者、消费群体？我觉得这个是一个前提条件
1: 。嗯
0: 、拿那个老年人通常会用的老花镜，它其实已经升级了很多种形态了。但是你但凡看到一个。城市的老年人佩戴，他从一个手机的这个背壳，就背面的那个壳里面打开一个盖儿，拿出一个像纸片一样的老花镜，在公交车上戴上，开始看手机的时候，你就意识到这种新品类其实也在贴合老年人的使用动线去做一些产品升级，因为它放在手机背壳的那个盖儿里面，就某种意义上是轻便了啊，所以老年人也会对自己。呃，这种没见过的，但是自己常用的品类的创新品类，我们叫新奇特的品类，有一些偏爱，也也有点那种赶时髦的，呃，这种意思在、嗯。大家好，我是解数咨询的创始人张扬，欢迎来到我的播客《张扬聊品牌》，这是一档聚焦探讨消费品品牌数字化定位、营销及管理的栏目。通过对谈消费品领域的资深专家，揭秘消费品品牌成功的底层奥秘。本期内容是时尚健康记者就银发经济的话题对我做的一次专访，主要聊到了五十到六十岁人群的消费偏好及特征。欢迎大家收听。另外，在这里插播一则小广告：结束打磨了三年的数字革命模型体验课，刚刚在视频号小店发布了。在品牌定位、营销及管理方面需要帮助的朋友，可以戳 show notes 里面的二维码了解课程详情
1: 。我先请您介绍一下，解数是做什么的嘛？然后啊、呃，目前您主要的客户群体有哪些？
0: 好的，嗯、呃，解数呢，其实呃，这个顾名思义啊，就是它是用数字来帮助企业去解决一些在经营方面的一些问题。呃，所以呢，我们呃目前来讲呢，主要覆盖的呃都是一些品牌方。那品牌方呢，它可能会分不同的阶段，比如说有一些这个成熟的国货品牌，也有一些呃头部的海外的国际品牌，当然也有一些这个新消费品牌。特别是在呃投资比较热、在消费比较热的那个阶段，就是二零年涌入了一批这种新消费品牌，这些都是我们的客户。呃，我们的这个咨询的呃内容，或者是我们咨询的服务里面呢，主要是围绕三个板块，也是对于企业来讲呢，就是特别重要的三个经营的板块。一个呢是产品，啊、呃，就是在选赛道，然后做产品孵化、定位，然后定价格带，以及这个呃产品的功效啊、卖点啊，啊、呃，就是一些呃人无我有啊、呃，人有我优的。呃，一些差异化的特征等等啊，这些都是产品维度的。呃，然后再来到这个营销维度的，因为现在都知道这个流量分散了嘛。分散之后呢，这个对于一个品牌来讲，就是如果是只擅长在一个单一渠道或者单一平台上去做曝光，那肯定对于品牌的它未来的声量和成长是有很大的局限性的。所以呢，我们的特征呢，就是从数据，因为数据在平台和平台之间并没有打通。啊，比如说天猫和小红书没有打通，天猫和抖音没有打通，就很多平台做到后期都是希望有拥有自己的数据闭环。所以呢，我们某种意义上呢是做了一个链接，就是帮助品牌去打通它全域的一些呃沉淀下来的这个数据资源。然后这个数据资源里面既包括行业，也包括它的竞争对手，当然也包括品牌自己的，就方便这个品牌在进入市场之前呢。能够有一些比较清晰的这个对市场的了解啊，就是知己和知彼。这样的话呢，在未来的经营决策里面，包括特别是投放决策里面去做这个判断的时候，更游刃有余一些。就是我们之前经常讲嘛，就是有很多广告费是被浪费的，但是品牌并不知道是哪哪些广告费被浪费掉了。所以，我们其实是在帮助品牌去解决信息对称的问题。那这个是营销。然后最后就是管理，管理这个板块其实是，呃，我们会看到很多服务商，特别是围绕这个电商，呃，这个板块的服务商，更多的，呃，都是一些类似于 TP DP,、呃、DP 啊一些代投放的业务，就是更多的是、呃、是一个代理人的角色。但是呢，我们呃的身份可能不太一样，我们是陪跑的角色。就是因为我们认为品牌的终局还是自运营，而不是代运营。就是它有可能会有一些渠道是委托给第三方，或者委托给一些分销。但是呢，它的生意的主体，特别是现在电商的地位越来越重要了，就是品牌还是会愿意培养自己的这种，呃，这个互联网的精英团队啊。所以说，从这个角度呢，我们就成为了一个陪跑教练的角色，就是在管理里面去给予。呃，从组织呃，组织一个这个围绕增长呃目标相关的这个组织无边界组织，然后把一些和增长有关的部门的负责人全都容纳进来，然后呢，也有很清晰的带着他们去拆解目标的方法，然后还有就是围绕目标拆解下来的内容，就是如何去设置绩效和激励，来促使整个团队达成这个目标。然后，当然，后面我们还会有一些复盘的方法，就是带着团队如何去做复盘诊断，然后了解到自己的问题，再做一些 PDCA 的优化。啊、呃，所以这个综合下来呢，我们的咨询其实有一个不变的关键词叫数据。啊、呃，主要是互联网所沉淀下来的一些大数据，不管是媒体渠道还是，呃，这个成交渠道，啊、呃，我们都有这种数据，而且是打通的。然后这个是是不变的东西，而变化的是什么？变化的就是我们所覆盖的业务，它可以是围绕消费品的产品，可以围绕消费者者的营呃消消费品的营销阶段，也可以围绕它管理的阶段所提供定制的这种解决方案和产品。嗯
1: 嗯，谢谢您的解释，我觉得。我觉得这个解释非常的就是 structure 非常有条理，然后也很全面。那我想问一下，就是说，因为对于很多不了解，比如说数据不了解电商运营的这些人而言，您可不可以用比较简单的几句话讲一讲，就是说现在整个电商的领域，大家的这个情绪，或者说大家关注的事情，一个主要的叙事。是什么？比如说，我们只因为现这肯定是跟经济是有关系的嘛。就比如说，嗯、呃，可能疫情前是什么样子的、嗯，现在这个主要的叙事是什么呢
0: ？明白。呃，其实，呃，就我会发现啊，就是随着周期，我我觉得互联网是加速了整个商业进程的进化。然后以前我们可能这个代理商模式、分销商模式在中国叱咤了二十年。然后，但是呢，电商来了之后，传统电商，你说阿里它从爆发到这个呃，现在已经有了一些衰退的迹象。这个整个过程呢，从爆发的那个顶点到衰退，可能就五年。然后从它整个周期来说呢，也就不过十年到十五年的这种时间段。所以就是互联网，因为它的信息对称性，其实是加速了整个商业业态的进化。这个互联网里面呢，也不单纯的指的是这个网络，还有围绕网络提供的这个终端的设备，就我们用的移动互联网，就是手机嘛。呃，那这些设备的完善呢，也提供了一些土壤啊，就是呃，使得这个信息的整个交互会相对来说就是没有以前呃那么闭塞，就是更多的大家能同时间就知道一些爆点的事件或者一些社会热点啊，所以这个是一个大前提。然后再来聊一聊我们，呃，就是在经济的不同的周期下，因为有时候我们看到的是结果是现象，但是呢，引发结果和现象的是它的，呃，这个一个底层的逻辑或者一个底层的关系，而这个底层是什么呢？就是，呃，我们在看到不同周期下的商业环境，我我总结了，其实就是很简单的一个公式，这个公式是什么呢？就是我们经常会说的电商的 GMV， 就是交易额，它等于什么呢？它等于呃这个访问量乘以转化率再乘以客单价，就这个公式就能解读一切的商业环境。就不管是传统的线下的，还是现在线上的，可能还有未来新的业态，包括现在的新媒体。那这个怎么理解呢？首先，访问量是来自于什么？访问量其实是来自于曝光到点击的过程。就是我给你看到我，然后你看到我之后，你触发了我，就是我互联网里面有个词叫触点，就是你戳了我，就是它就曝光量乘以点击率啊、呃，就能有这个访问量。所以这个企业呢，它不断的在提高两个指标，第一个指标呢就是让更多的人看得到我，然后第二个呢是提高自己内容的质量，比如说我广告的质量，然后我广告的这个位置，然后触发更多的人点击我。因为这两个指标一旦合并，它引发的就是有更多的人去访问它。其实这放在线下的业态是什么呢？我在万达的商场里面的入口处，就是流量最大的地方，我开了一家店，某种意义上就保障了它的曝光。然后我在店的门口呢，竖一个牌子，叫今天第一天买一送一。那其实提高的就是我的点击，就是进店的数量、进店的比例。所以这个互联网其实和线下的经济。它的整个流程，它的整个漏斗逻辑是一样的。那第一层漏斗呢，一定是流量啊。流量经济不仅仅是互联网的术语，它其实也是属于所有商业体系的术语。酒香也怕巷子深，那为什么怕巷子深呢？就是怕流量少嘛。所以这是第一层。第二层呢，就是转化率。所有的广告或者是我们看到的所有的曝光，所有的有意为之，都是为了。对未来的后续的转化，但是不管是转化你你你转化我推的这个爆品，还是说转化我店铺品牌下的其他的产品，但是它都是一种转化行为。品牌都是为了去卖出东西，它一定要就是形成一个商业闭环，它一定要成交，这个品牌才能存活下去。就好像昨天看到的那个热点，就是呃瑞幸咖啡和呃这个酱香白酒的结合，对吧？就是所以它其实就是一种。呃，造热点，但是造热点的目的其实为了刺激瑞幸它的转化啊、呃，大家为了追捧这个热点，然后就去买一买一杯新口味，打个卡，拍个照片啊、呃，所以就是第二个阶段就是转化啊、呃，企业呃就曝光解决了，我就要解决承接的问题，流量承接问题，包括呃我们在线下会看到一些业态，这个它呃会发传单。啊，或者是会这个有捆绑小手超市经常见到一个酸奶上面在捆个碗，哈，其实都是为了刺激转化的、嗯，啊，所以这就是在消费者临门一脚的时候给他一个购买的理由，刺激转化，然后最后是客单价，客单价反而是在这个现在的我们所说的这个经济环境当中，或者是无限货架里面，就是呃以前这个线下的经济它的货架的存量是有限的嘛，那现在互联网提供了一个土壤。就货架可以很多，所以这时候我们现在能看到的是林林总总的商品，一个品类里面可能都有上万种商品，啊，都上千个品牌在销售这个商品。所以，呃，这个当我们看到这么多货架上的商品的时候，那你会发现它会有一个分层，这个分层就是价格段的分层，就同一个品类它都有高中低三段，啊，这个当然绝大多数的消费者买的还是中段和低段。啊，但是呢，不排除有一部分溢价的，啊，卖的是高端的。然后很多的品牌，他、嗯、说为什么我要成为品牌？其实目的就是我能够去扛得住中高端的客单且有转化、嗯。啊，就是我能够不用打价格战的前提下，都还有消费者来购买我、拥护我、肯定我，呃，这个就是持续复购。我，啊，就是他他需要有这样的一个效应。所以，呃，就是某种意义上呢，整个就是我们再聊回到刚才说的主题嘛，就是我们在不同的阶段去关注的商业业态，我们关注什么？我觉得就是如果我们只关注热点，那么当这个热点这个过去了，那我们就有可能对下一个热点或者下一个风口我们没有预见性啊，或者我们始终会是去追逐热点。当我们看到热点的时候，其实它的生意机会。他的商业机会已经一瞬即逝了，就是你看到他的时候，他是在最爆发的点，然后那么下一个阶段，他就是开始割韭菜了，就走下坡路了啊。就是那真正我们怎么去抓住一个商业的它的起始的那个机会点？我觉得就是了解本质，了解流量的本质，了解生意的本质。比如说消费者现在去了哪儿了，他们为什么去这儿，然后他们在这儿关注的是什么？然后这件事情怎么去引导他们想要去购买，或者是引导他们的忠诚，就是他背后的这个本质是什么？我觉得这个答案很好回答，因为我们既是经营者，也是消费者。好，那
1: 我们接下来来谈一谈，就是说这次访谈的一个主题、嗯，就是说，嗯，新加坡管这个人群叫乐龄人群，就是五十到六十岁的这个人群。嗯我们为什么要关注他们？我觉得有几个原因吧。第一个就是说，他们是初老，他们是将老的人，初老的人，就是还没有很老，就是可能是我们父母的这一代，这这一辈人。嗯，以前的话，想到这一群人的时候，可能觉得说五六十岁已经是爷爷奶奶辈了，然后他们就很容易被归到。比如说银发经济啊，那个那那个范畴里面去，但是我们现在观察到，就是说，嗯，现在的这个中年人、中老年人，他是其实上是有很多偏，尤其在一线城市，他是有很多偏年轻人的那一方面的消费的习惯的
0: 。嗯
1: ，比如说他们也看直播，比如说他们也用小红书。嗯，我首先想问一下，就是说在您做数据的这个过程中，是。人群会按照年龄层来划分吗？就是说，比如说，二十三二岁到三十岁是一个群体，或者像美国的广告业，他十八到四十九岁是一个群体。那在您做这个，因为人口肯定是一个非常重要的一个分析对象，五十到六十岁的这个人群会被单独拿出来去，去去去去观察吗？嗯
0: ，OK， 这是一个很好的问题啊。就通常我们所所说的这个代际。很多时候的代际都是以十年为单位统计代际、嗯，比如说八零后、九零后、零零后，就大家会用这个来贴标签、嗯。然后，但是事实上去观察这种社会形态和这个呃社会环境对人一代人的影响的话，你会发现啊。跨五年就是呃隔五的这样的代际的划分是他们的消费习惯和他们的呃这个性格呀、啊，包括社会环境对人的塑造啊是比较相似的。举个例子啊，就是嗯八五年的人可能和八零年的人或者是七九年的人不太一样啊，但是八五年的人和九零年的人很像，甚至是九一九二。也就是说，他是跨五是指的是八五到九五。然后九五到零五，而不是嗯、呃，就是以这个呃十年为段嗯嗯嗯，对、嗯嗯，是。然后这个是一个很有趣的发现啊，但是这个这个发现其实也和呃中国它的整个的呃社会经济的进程，然后发展呃它的那个阶段、就是，就都都是五年规划嘛，就是它是很有关系的。大家面对的环境不一样了，就是家里面的收入不一样了，外部的这种经济环境不一样，大家的消费习惯啊和社会意识啊，啊、呃、就是呃经济决定了上层建筑，所以啊、呃、就是他们的这种认知也会不一样，包括社会的开放化的程度，啊、呃、这个是呃刚才我说的一种划分。第二个呢，就是根据人口密度。就是有一个比较特征的发现，就为什么你今天来问我的这个银发经济的这个族群，其实刚好和一个高密度的这个出生儿童的一个群体特别匹配，就是62年到75年这个区间的人，他的这个整个的年，就这这段时间的年的出生人口是大于两千万的。嗯，我我这个这个概念，我们如果是拿现在去同比的话，怎么比呢？就是在二零二二年，我们的全年的出生人口是不满一千万的，大概只有九百多万。然后，但是在六二年到七五年期间，年出生人口是每年都大于两千万，是我们现在的年出生人口的两倍还要多。嗯，啊，所以那个阶段的人口多，所以它的基数大。所以我们一直说老龄化的这个经济啊，它是一个呃引发经济的这样的一个业态，其实是和它的人口密度也不无关系的，因为人口的基数决定了它的消费力啊，就是你这个市场有大概多少的消费者消费群体，我觉得这个是一个前提条件。嗯那人口密度讲完了，就来讲讲他们的为什么会有那么多的老年人会用移动设备啊，就是会用这个网络，就是实际上呢，国家也有一些统计的数据，里面会展示，就是老年人，啊，就是刚才我们说六十岁以上啊，或者是五十到六十的这个族群，可能比例会更高啊，就是他使用移动互联网的使用率啊，是高达百分之二十一点六的。嗯，在二零年的时候已经到达了这个值了，就是大概在百分之二十二以上。也就是说，嗯，不乏有很多的老年人是比较依赖和使用、高频使用这个移动互联网的啊。就这个指的是使用率啊，就是有多少人高频的去使用它。呃，这个百分之二十一点
1: 六是五十到六十岁这个群体来说，五十岁以上的所有老人。是
0: 。呃是六十岁以上的群体是二十一六，啊 okay. 对对对、okay. 然后呃，六十岁以上的活跃用户的规模数应该是在呃将近六千万的样子。嗯嗯，所以呃，这个是一个非常重要的价值洼地。嗯，然后还有一个呢，呢、嗯，我觉得也很重要，就是。老龄化的占比，就是银发经济的占比，就是我指的是五十到六十区间的它的占比，其实和我们想象的不太一样，主要聚焦在一线和新一线，一线城市和新一线城市都是在百分之二十二以上的、嗯，然后那么，对对，它的呃银发经济的占比，嗯。嗯，然后反而是低线城市，比如说四线、五线，它可能就五线城市的老年人只占 7.9% 然后四线城市可能只占到三十三点就是我们指的是五零五十到60的这个群体，为什么展现出这样的形式？我觉得有几个，啊，第一个就是高线城市相对来说它的社会保障比较完善，包括这个社会保障里面包括有医疗保障。嗯啊，就是寿命啊会长一点，比较长寿。然后其次就是这个呃呃一线城市呢，它整体呃就是很多年轻人他是离开农村之后在城市扎根了啊，就是嗯上大学什么的扎根之后呢，呃他不可能离开他的工作岗位，但是父母达到六十岁以上就开始有进入养老期了，就是会把老人从农村转移到城市去居住。有这样的情况，就包括这个城市里面的那个农村级的小孩有了宝宝，有了孩子第三代，那老人也会从农村迁移到城市来帮这个城市的这种青青青年啊，这个来来带孩子，也有这样的一个情况，所以会发现这个银发经济的族群在向从低线向高线城市迁徙，而这个比例呢，和我们的移动互联网。的消费群体所在的，就也是以一线、新一线和二线为主的这样的一个现象是高度重合的。也就是说，可能会有一些在低线城市的老年人，他并没有移动互联网的习惯和这个公就是就是使用的这种频率，但是呢，到了城市他就不得不了，因为他需要面对坐公交、坐地铁，然后移动支付，然后他会。被迫被这个环境带到，然后成为了移动互联网的这种消费的群体。嗯嗯，对，社会环境也会重新改造一个人的生活习惯
1: 。对我之前还想过另外一个原因，可能是因为现在的一线和新一线城市的年轻人的生育率在降低，所以的话呢，原来的父母他承担了一个就是照顾孙辈的一个责任，但是现在可能越来越多的父母一、嗯、我们父母一辈的。这些叔叔阿姨，他这个过程可能推迟，甚至就没有了。那他肯定是有更多的时间、嗯、更多的金钱和资源来投入到自己的身上的
0: 。嗯，没错。嗯，然后还有就是一些那个呃，就是他们使用 APP 的一些情况，就引发经济。我觉得比较有意思的就是，嗯。老年人普遍下载量比较大的和使用高比较高频的 A P P， 你猜是哪一类型的 A P P？
1: 我知道有一些，比如说广场舞啊，一些图文的 A P P 是很很很厉害的，是是这一类的吗？嗯
0: ，其实不是。然后老年人使用比较高频的 A P P 是跟、呃、相册、图库和美图相关的 A P P。哦、oh, ，OK。嗯。嗯，那跟这件事有关系的链接下来的啊，就是比如说旅游出行，嗯，啊呃运动社交啊，就是这种的。所以呃，就是旅游出行的 APP 都在所有的 APP 里面，它能够挤到前三。旅游出行和拍摄美化这两个需求都是比较头部的需求，其中拍摄美化的需求可以在老年人里面的渗透率达到百分之三十六。嗯。嗯嗯，这个拍摄美，还有这种剪辑，然后把一个图片变成一个呃小短视频的等等，就是在老年人圈里面可以去做转发作用，嗯，就是社交的作用、嗯，对，这个挺有意思的。这个
1: 很像移动互联网刚刚开始的时候，嗯、就是工具类的这种应用非常的非常流行，
0: 嗯、对。对对，然后其次就是老年人在呃这个关注的嗯，我们叫软件吧，也是 A P P， 呃、嗯，就是普遍都会关注短视频啊、呃，就是短视频的下载量还比较大的、嗯，其中抖音的下载量是最大的，就是有五成的老年人可能都会下载抖音，其次就是快手，百分之三十会有快手，啊、呃，所以在这个。就是老年人的短视频的这种偏好，那当然有一部分会看这个呃视频号啊，但是视频号主要也是在二零年，呃，应该算是二三年之后吧，就是开始呃去去把发展大大大力的发展蝴蝶号的时候才有了这个土壤啊，就是相对比呃抖音快手都要慢一些、嗯，但是视频号的增量是比较呃可观的，因为它毕竟有一个社交嘛，就是它在短
1: 对
0: 微信里面去进行转发它的。
1: 比例是比较大的，嗯，嗯嗯，呃，现在我想问个问题，就是说直播，比如说看直播购物的这个人群，目前有没有这种类似的画像？比如说什么，什么年龄段的人是最多的？然后我们现在谈的这个五十到六十岁的人在，在比如说整整个，比如说一个，比如说我说的是那种泛用的通用型大的直播间当中，五十到六十岁的人，它可以占到。购买的人的多少？我们有这样的数据吗
0: ？呃，我先说一个这个老年人会购买的场域吧，有两个。第一个是手机淘宝，嗯、啊，淘、啊、手机淘宝它的整个的呃活跃用户它可能占到百分之五十四以上了。然后其次仅次于手机淘宝的就是抖音的短视频。注意，它是短视频，它不是直播。嗯啊，就是抖音的短视频也能占到将近五成、嗯，就大概四十八左右。就我指的是说的
1: 百分比是什么？是是，就百分五十的老年人会用这两个东西来买东西
0: 。对对对，就是呃， okay. 在在会用移动互联网购物的这个群体里面，就是就手机购物的群体里面，嗯、那有五成以上的老人。都有过手机淘宝的购买经历，然后百分之四十八左右的老年人啊，都是在抖音短视频里面也有下单的经历，但是呃，抖音直播并没有上榜，也就是说，对，就至少没有上到前十的榜单里面，也就是说明老年人在呃直播购物的场域下的比例是比较低的，或者换句话讲，就是直播核心收割的还是年轻群体。
1: 而短
0: 视频，为什么能够有带来老年人的几种成交呢？嗯、其实也好理解，电视购物嘛、嗯
1: 。对对，
0: 嗯，短视频它有两个作用，第一个是教育的作用。哎，这个产品它是个啥？比如说厨房的场景，我先用厨这个东西刷锅，然后不粘锅等等，它会去介绍啊我使用的过程，然后无限的接近这个这个电视购物。的场景，但是为什么直播它不是这个场域呢？因为直播它核心强调的还是利益点。老年人有点听不懂，就是老年人是你要告诉我说这是个啥玩意儿，它有啥用处，然后他核心想知道是这个。老年人的支付能力是强的，他倒对于利益点呢没那么在意。他如果在意的话，他直接去拼多多了。就是他更想知道的是，我用这个东西，它在我的生活里面的场景是什么。它能帮助到我生活的解决和应用是什么、嗯嗯？这个是老年人普遍比较关注的。所以短视频、嗯、老年人的比例是大的，就是短视频成交、直播成交里面还是以这个年轻群体为主。但是不得不说，啊，就是无论是呃短视频也好，直播也好，就是我们说平台的场域啊，就是电商的场域，你像抖音和天猫比起来，抖音的用户更老。我打个引号，就抖音的用户更老，就是他的老年人的比例其实是比天猫老年人的比例要大的。天猫核心还是就这个天猫指的是淘天嘛，就淘宝天猫都包含了，就是它的年轻人的受众群体是高的，嗯嗯嗯大概十八到二十四岁的群体，跨品类啊，基本上都是占到三到四成了十八到二十四岁三成是有的。然后，但是抖音里面呢，它的核心的群体还是二十五岁加的群体。
1: 这个真的是是一个很反直觉的事情，因为大部分人听到直播就会想，哎，这个是一个陪伴的事情，然后好像逻，所以逻辑上来说，老年人好像更会从直播啊，或者说直播更像电视购物。但是你刚刚经过您刚刚这么一拆解的话，直播的重点在利益点上，重点在比如说啊、嗯、优惠促销这些问题上面。对，但是
0: 嗯,嗯，有一个细节我要补充一下，有一种直播老年人会有陪伴的属性存在，就是那种达人直播，你懂的，就是嗯，什么最近好像还被调查的那个叫啥来着？秀才，秀才，嗯、你笑倾城、嗯，就是真的有老年人会去他们的直播间来刷礼品啊，去送送一些就是支持灯牌啊之类的。就是，所以，呃，这两种属性，一种是达人直播，另外一种是带货类的直播。就是老年人平通常不会在带货类的直播驻足，然后他更多的就是甚至年轻人去带货类的直播买，也是冲着利益点去买的。所以带货类的直播、嗯，它的停留时长是很短的。但是老年人会去蹲，呃，那些他比较喜欢的达人他的直播间，然后去刷礼物
1: 。那那如果说。那我们来讲一下那个抖音短视频，通过抖音短视频来买这个东西。那这个人群他现在抖音短视频最适合的品类是什么呢？或者说老年人主要在抖音上面买些什么东西呢？嗯、呃
0: ，其实种类都嗯呃比较分散了。我觉得核心还是和呃几个关呃几个有关系。第一个就是呃他搭建的场景。啊，就是这个场景是不是老年人所熟悉的场景？比如说厨房，啊，比如说这个打扫灯啊，啊、呃，卧室啊，收纳呀、啊，清洁啊，就是等等，老年人可能对对老年人的这个生活动线是有帮助的。然后包括嗯，在这个一些电子类的产品的销售上，你会发现老年人会比较关注这种带有血糖的啊、呃、一些身体指标检测的呃这个。呃，手表啊，就类似于呃，甚至呢，在呃一些这个健康类的呃，你说是平台也好，或者是呃，就微微信上的小程序等等的，他们也会去关注一些和健康相关的一些小程序啊，比如说掌上医生啊，就类似于这样的，就是可以在线问诊的啊，就找到一些专家，链接到一些人，然后呃，这些都是和刚才我说的描述的那个场景是有关系的。啊，这个第一个是和呃老年人息息相关的生活相关的，他们所关关心的一些解决方案的场景。然后第二个呢，就是新奇特。呃，这个地方呢，其实和年轻人是一样的，但是老年人关注的新奇特和年轻人又不一样。呃，因为老年人他通常没有人有耐心去有一个场域去跟他们做教育，但是年轻人呢，会有大量的就是高高密度的信息。啊，比如当下流行什么，当下网红是什么，哪个明星又又佩戴了什么，就是年轻人会比较关注潮流，但是老年人是后知后觉的，所以老年人也会这个在年轻人的生活当中得到一些呃片段的信息，然后在短视频里面获得这种习得的过程啊，就比如说啊、呃，最近有一个啊新的什么什么神器啊，他就可能会在这个抖音里面看到哦，这个是我。呃、啊，孙女儿或者这个是我孩子啊，就是才用过的啊，这个短视频给我讲清楚它是什么，然后在这儿有下单，所以它是一个呃教育新品类的过程啊。就比如说呃，我举个例子啊，就拿那个那个很就老年人通常会用的那个近视镜啊，那不叫近视镜，老花镜啊，就老花镜，它其实已经升级了很多种形态了，嗯、但是你但凡看到一个。城市的老年人佩戴，就他从一个手机的这个背壳，就背面的那个壳里面打开一个盖然后拿出一个像纸片一样的老花镜，在公交车上戴上，然后开始看手机的时候，你就意识到，就是这种新品类其实也在贴合老年人的使用动线去做一些产品升级，因为它放在那个手机背壳的那个盖里面，就某种意义上是轻便了嘛，就是随时可以拿着拿出来用。啊，所以老年人也会对自己，呃，这种没见过的，但是自己常用的品类的创新品类，我们叫新奇特的品类，有一些偏爱，啊、也也有点那种赶时髦的，呃这种意思在。然后再来就是，呃，就是类似于像二类电商的一些产品，就是，嗯，像像那个。今日头条，今日头条也是老年人下载率比较高的一个 app。然后，那么在今日头条里面就有这个我们刚才说的信息流电商，然后里面会有一些这个卖酒的和卖一些卤货的，还有包括一些土特产的啊，然后农产品等等啊，就是刷今日头条的时候都能刷到老年人。就是，嗯，今日头条里面的成交的逻辑是先货先货后款，就是货到付款。所以，对电商有怀疑的老年人、嗯，甚至在电商里面并没有下载支付的功能的，比如说没有下载支付宝，也没有下载微信支付的老年人，通常会在今日头条的这种啊现、呃、在信息流里面所推送的一些农产品或者是一些呃食品，就是在今日头条里面成交比较多的，还是一些农副产品啊，或者说一些卤味等等啊、呃，包括酒就这一类的产品。就是会会在这上面去下单，然后货到付款，就是用现金交易，然后甚至送货上门的，就是这种服务啊。所以呃，这个是三种吧，我觉得是比较有老年人代表性的品类啊。当然，里面还有一些你刚才说的五十到六十岁的这个群体啊，就是他们会被线上的一些呃这种抗衰和呃就是医美偏医美的这种产品所吸引。呃，比如说之前，呃，有一个品牌叫姬先知，他做了一个就是呃眼霜，然后目的是为了去修复女性在眼部的一些细纹。通常女性眼部开始出现松垮是在35岁以后，然后40岁之后加剧， 5 0岁再往上就开始这个就比较肉眼可见的能看到老态，就眼睛变小了，其实是周围的这个胶原蛋白然后流失的造成造成的。所以你会发现，抖音里面有很多针对五十岁加的老年人所提供的这种胶原蛋白修复类的一些产品，就目的是为了抗衰、除皱、紧致啊这三个目标。然后和呃电商里面的另外一个群体就拉开了很大的区别，呃就是另外一个群体就是年轻人的抗初老。抗初老它核心就是呃在肤色的均匀、提亮肤色、改善整个精神状态上面。它更多的是针对色的调整，而老年人更多的是紧致，所以但凡你看到像紧致、啊、呃、紧绷或者是淡纹，就是一旦有了纹，它打的其实就是50岁，呃或者说40岁加的这一类的女性的需求，因为现在的女性的保养做的都比较好，一般真正能够肉眼可见的老太通常都是在50岁往上，甚至有一部分人50岁以上都保保养的很好。所以就是那种人类的，还是在五十岁加的女性里面就比较普遍。就是护肤里面针对抗衰和除皱的，甚至是轻医美里面、医美里面针对抗衰和除皱的，这个也是中老年女性会比较关注的品类的。我
1: 们接下来来谈谈就是服装这个事情，服饰购买这个事情。我妈今年五十八岁，她是属于五十五到六十岁这个群体的。嗯、然后她她跟我说，她说。嗯，他觉得，其实变老就像你刚刚说的，现在的人，嗯、呃，保养啊、营养什么都很好。其实现在的六十岁跟十年前、二十年前的六十岁的女性是非常不一样的。从从她的精神到她的外貌，其实真的感觉不出来像六十岁。我不得不说，尤其是一线城市比较那个生活条件比较好的女性。但是她跟我说，她说。他觉得最大的问题就是说，他觉得衣服非常难买。嗯,嗯，这件事情，他不是很多人一听到老人穿衣服，第一个想到就大码女装嘛。但是他不是，他的身材不是大码的，他其实还是挺瘦的。但是我在想的是，为什么他说衣服难买？第一个就是说，他以前习惯的是线下的那种外贸尾单的那种店。对吧？就是那这种这种衣服，其实它是没有任何品牌可言的。就像你刚刚说的，做品牌就是为了我要收一个比较高的溢价，而且我还能持续的去收。但是对于外贸尾单而言的话，这个就是说我要用最便宜的东西得到最好的料子。那我们可一看就是对于对于这个现在的商业逻辑来说，这是一个很不适配的一个、嗯、一个购买的一个观一一个观点嘛。然后那外卖尾单它，而且现在线下总体来说在凋敝，而且经过疫情过后，各式各样的小店都关掉了，所以的话就没有了。那快时尚可不可以满足他？其实是不可，其实很难的，因为嗯、呃，就像你刚刚说的，他们有他们有财力，他们不愿意去买，就是说年轻人的那些。他们就是，甚至有时候连化纤或者机能面料这些东西，他都很难接受。他觉得这个不是天然的东西，对吧？是的。所以想来想去，他就说：“他说我今年买的最好的衣服，我觉得是在优衣库买。就是说，嗯、呃，我会我会有一个感觉，就是说，呃，我们今天的商业社会其实还是以这个年轻人为主的。”然后你年纪越大了过后，你的选择就越来越越来越少，越来越少，越来越少了。呃，所以我想下面聊一下就是服饰的这个问题，就是说，肯定很多女女性她线，当她发现她线下没，我是说这个年龄的女性，当她发现她线下没有买没有衣服可以买的话，她会转转战手淘或者她会转战小红书。呃，不知道您这里有没有？对于这个人群，在比如说天猫的服饰购买上的一些一些洞察
0: 了解，呃，首先我我我我要强调，呃，一个点啊，就是呃，现在的老年人，就是我们说的步入五十岁往后吧，就是甚至要步入六十岁往后的所有的配套、嗯，其实中国都不完善，嗯，非常的初期，啊、呃，就是。和老年人相关的产业或者社老的产业其实挺多的，挺丰富的。当然，这个这个信息也是来自于一些欧美发达国家，或者是像日本，它的老龄化很严重，很成熟了，然后配套的设施逐步完善。涉及到老龄生活的里面有四大产业，就是从就业与财务、日常生活、娱乐、学习、健康管理，呃，都会有。呃，就是你刚才讲到的，就是日常生活这个板块。日常生活里面可能就会有这个食品类的、食品饮料类的、日化家清类的、个护美妆，还有时尚鞋服，还有科技数码，啊、呃，然后嗯，就是等等吧，就是包括出行的这些，可能都和日常生活有关系。所以，呃，就是目前我们刚才说到的社老相关的四大产业，目、嗯呃、都很早期。所以，对于老年人来讲，我觉得现在是中国的一个拐点。就是经济拐点，就是嗯，越来越多的品牌在满足十八到二十四岁的这个社会群体，但是呢，这个群体会随着人口的迁移，就是嗯，因为出生率从一七年一直到现在就在下滑嘛，所以当呃新一辈的，就是十八到二十四岁的年轻人进入到市场上，呃，这个呃我们的这个货架会觉得说已经供过于求了啊，就是我提供的产品太多了。已经远远超过于当下的我想抢占的这个社会群体里面的这个负荷量了，那我可能就要去考虑新的增量。目前来讲呢，就是我们就以这个服饰，呃，服饰就还好，就是美妆就比较卷，品牌比较卷的部分，呃，他们现在还在想打年轻人的市场，但是他们考虑的不是扩人群，说我除了打年轻人，我再去打一个更高龄的老年人。而是想的是我如何去把年轻人的渗透度再打穿，比如说我是线上的基因，我去打线下，然后比如说我呃线下也打了之后，线上也打了，我的品牌在中国的渗透率达到了一个天花板，那我就去打海外，我要么往呃日,日美欧呃这个韩啊、呃、这个去打，或者是往这个东南亚去打。总而言之。他们想的还是同一个人群，就不扩自己的群体的前提下去扩自己的边界，人就是人口覆盖的边界。那，呃，再说回到老年人的这个群体里面，就是刚才说到服饰，我觉得就是一个非常明确、明显的缩影。就是这个矛盾，可能在疫情之前，就是线下的像你说的那个外贸尾单，就是在一些场景，呃，甚至是社区环境能满足的。呃呃，一些购物业态里面啊，就是那些小店还能生存，呃，电商还没去霸占到他这一公里的时候，其实呃，怎么说，老年人还是有有一定的这种服务群体在服务他们的啊，就不管是提供产品还是提供服务，还是有这个配套的。但是呢，一个是疫情，呃，一层疫情就倒逼着人去，是比如说居家隔离啊，人和人之间拉开的距离。然后有一些这个经济上面的问题，有很多的店就不得不闭门啊，这个去去去去，就有清清退嘛，从市场上清退。然后其次就是呃，这个呃互联网所带来的，因为互联网它确实渗透度太高了，就是呃甚至是互联网也都已经开始往线下的经济去卷了，就比如说像山姆它呃和那个。呃，盒马现在在打价格战嘛，就是很多老年人也知道这件事了、嗯，然后也，呃，包括社区团购，呃，进场电商，叮咚买菜，其实，嗯，互联网它一方面通过价格战、价格补贴，然后吸引了，然后通过这种，呃，这个这个微信，因为微信的渗透度很高嘛，就微信的这种用户裂变，然后卷卷挟了很多老年人上来，然后但是呢，嗯。当老年人上去之后，老年人的需求释放在电商了，那么线下的经济又会另进一步，就是被被瓦解，然后进一步就是失去它的这个生存环境，然后所以呢，呃，这个线下的业态就不得不要么就是我转移到电商，我也去做电商。要么我就关店，然后自己去找其他的营生。所以这两种情况呢，其实有有一点也不能叫利，利币驱逐两币。总而言之，就是电商它既改变了生活，同时也提供提出了针对改变生活后面的一些麻烦，因为服务业还没了，嗯、线下经济唯一不可替代就是线上不可替代线下的就是服务的场景
1: 。
0: 嗯，啊，但是现在服务的场景没了。然后，那么老人他可能就需要通过电商尝试去通过电商去购买，他就不得不呃学习这个年轻人的消费动线，如同你刚才说的小红书，啊、呃，或者是啊、呃、去尝试去逛一些年轻人会逛的这种买手店，或者是年轻人会去逛的像你刚才说的优衣库等等，在快时尚的这一类的品牌，啊、呃嗯，所以就是嗯呃，简而言之吧，就是。呃，年轻人烘托住整个移动互联网，然后快速的发展起来，然后移动互联网有了更强的这种助推。这个助推可能是疫情的影响，也有可能是经济的影响，就是也有可能是现在很多的工厂，就是很多海外品牌在中国建厂，建厂之后有更富裕的产能，然后释放出来，然后又进一步推动了移动互联网的发展。而这整个的发展对线下的经济无疑。嗯在效率上造成了一一一定的这种威胁，然后线下经济就退场，退场之后服务的设施会更加的不完善。嗯，哎， oh, 我觉得这
1: 是一个很好的观察，因为我刚刚想到一件事情，嗯、就是说我,我，当我们针对特定的年龄人群去创业的时候，其实想的无非就是纺锤的两端两端嘛，一个是特别小的小朋友，还有一个是比较年纪大的老人。然后这两个人群，它有一个比较特殊的特征，就是像您刚刚说的，货是不够的，它的服务属性是非常强的。比如说现在，比如说现在讲，比如说那个培训业没有了过后，对吧？他们现在转卖的是那个辅导机。那其实我觉得这就是一个很典型的把服务给封装到一个货里面去给他卖的一个东西，或者说电话手表。它其实卖的，其实真正卖的，它是一个看护服务。那，呃，现在那我们可以看到，就是说，在儿童的这个领域，就是说，目前的这个，就是说，怎么在高度度渗透的移动互联网的情况下面去继续做服务？我觉得儿童业态算是探索出了一条路。那我们下面要做的，其实说就是针对啊。嗯呃老年人、中老年人怎么做这件事情？因为刚刚讲了外贸尾单，其实它不光是买货，它的服务属性是非常强的，试衣服、退换这些都是很重，对于他们的购买的过程来说非常重要的一个部分
0: 。是的，是的，呃，所以现在，嗯，总结来看啊，就是现在银发经济存在着三个问题，就是在供需侧存在三个问题。第一个比较严重的问题是供需不平衡。供需失衡，就是我刚才讲到，呃，就是进入呃婴儿潮的这个时代，就是呃六二到呃七呃六二到七五之间的这个区间，呃每年的出生人口都是两千万，所以这个规模的老年人是大的，但是供给侧不能满足这么庞大的规模的需求，所以这个是第一个呃供需失衡。就是缺少为银发经济所开发的产品、品牌和服务。然后第二个就是这是容量嘛，第二个是认知。呃，这个认知我觉得是一个很特殊的点，就是现在提供给老年人的东西依然是你刚才说到一个很重要的点，现在的老年人和十年前的老年人是不是同一个老年人，就是他的学历、他的地域、他的经历、他的价值观啊都有非常大的差异、嗯。嗯然后，特别是学历这块儿，就是有特别大的差异的前提下，其实老年人他们的需求是升级的，就是我们当下面对的老年人比十年前是升级的，但是当下的供供供应侧呢，所提供的依然是有刻板认识的，忽视了他们作为升级的消费者的对，心情需求
1: ，足力健，比如
0: ，<笑>是的。是的，就是不考虑老年人喜欢漂亮。我跟你讲，就呃，有一个美国品牌叫 o b e r s 就是它、哦、我一个，你知道哈，叫环保的在在
1: 穿，很舒
0: 服。哎，对我也是。然后我后来给我爸妈买了这个，就是 o b e r s 之后，他们现在只穿 o b e r s 就是耐克阿迪、嗯、都甩了，因为它太贴合，而且透气性很好。冬天还有羊毛的这种款式，嗯、而且颜色很多，而且可以通过换那个鞋带。来搭配自己一天的衣服，就是我从他们身上就能看得出来，现在的老年人真的他们对生活品质的要求是高的。嗯，对。然后包括我爸，他最近打算就跟我妈去自驾游，然后昨天让让我教他们去，呃，这个用携程，然后我就教他们怎么看评价，怎么去选择这个含早餐，怎么选双床房，就是、教他一些设这个设定。然后我爸就问我，他说，呃，为什么价格差别会那么大？因为平台展示它会有很便宜，也会有很贵的。然后我妈就说，那哪个便宜就订哪个。然后我爸说，那你怎么行呢？就是便宜没好货，一定要订一个就是呃贵一点的，然后住的环境好一点的，舒适一点的。然后，呃，然后我就告诉他，我说这儿有个评分，你可以看这个评分。后面我会发现，我爸他永远不会订最便宜的那个，然后他一般都是会选择一个环境更好的，然后更呃离他的目的地更近的，或者是呃整体的这个呃怎么说呢，就是就是让他自己觉得性价比，包括含早啊，呃可以随时取消，就他会加很多额外的要素在里面。但是我奶奶的那一辈，他是不懂这个的。他在选择上面都有很大的差异， mm. 他觉得有的住就行，给我一张床，给我个板子都可以。但是到我父亲这一辈，他就会对环境的要求很高。他要去庐山，他会考虑我要在山下住还是山上住，我的车能不能开到山上啊、哦？等等， mm. 很多细节的东西，这些东西是在我教他使用携程 app 的时候。我就觉得对他挺刮目相看，他是一个超级用户，携程的超级用户，因为他真的能想到很多可能携程现在在产品开发里面都没有覆盖到的需求。他挑剔、嗯，但是挑剔里面让我们足以认识到这一代的老年人他们的认知层次和受教育程度和我们以往认为的那个老年人的刻板印象是不一样的。对，嗯，还有第三个供需不匹配的。呃，就是两极化的人群覆盖，怎么这个怎么说啊？就是，嗯，现在这个就偏向于政治了，就是现在的社会和公共资源主要是倾向给一些需要补助的人群，比如说有缺陷的老年人。嗯
1: ，
0: 但是中间庞大的正常的健康的呃这个老年人其实是在关注上是失衡的。我举一个小例子，就是我们会看到呃就是。提供给老年人的那种轮椅上去的爬坡的那个陡坡，呃，提供给老年人的这种智能的移动轮椅，那个、电动轮椅，就是它会有很多的装备是提供给有有有行动缺陷或者是有一些问题的，包括有有这个呃糖尿病人的补贴啊等等，就是它会对这一部分的生病的群体、弱势群体有非常大的关怀，但是反观更庞大的健康的群体，反而是。他的需求是未被满足的
1: ，对，嗯、我们国家针对小小孩跟老人，其实他他的那种思路还是一种管理的思路，就是说我们就是你是不稳定因素，然后我我其实最重要的是让你好好待着，你要安全，嗯、但是你至于其他的就是说你如果是可以活蹦乱跳的话，那我就不管你了。对，那这个是其实是一个比较。比较怎么讲？比较传统的一套思路，跟今天的这种商业逻辑是非常不一样的。那我觉得您刚刚总结的都挺好的，我也一直觉，我们想做这件事情，呃、嗯，时尚健康想写这个东西，也是希望就是说，老这件事情真的在发生很大的变化。然后今天，今天甚至为什么要说，刚刚说那个穿衣服，对吧？吃饭其实也是的嘛，嗯、你比如说现在，比如说流行的口味其实都是辣，就是辣的那种东西的。嗯、那你所以老年人出去吃饭，他其实他就选择非常非常少，但是他其实又非常需要线下的社交空间。你是如果去上海看的话，一些本帮菜的茶馆，做的全部都是叔叔阿姨。嗯、但这这些又是对，就像你刚刚说的，大家都在开咖啡厅，没有人在开这样的东西。我们也是希望有更多的人可以去关注这件事情。嗯<笑> Um, 嗯，好的，我们时间差不多了。今天非常谢谢您那个接受我的采访，<笑>那个跟您聊的非常愉快。<笑>好，谢谢，谢谢，谢谢，再见。嗯、好，再见，
0: 再见。嗯再见